0: We'll be
1: Bienvenidos una semana más, y ya son 50, a Selamberla, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TV, novelas gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas. Eh, don José Bravo, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos otra vez. Don Joan Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ya un poquito Porta, y reunido aquí. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? 51 programas a lo tonto, lo tonto de Slamberland. Hablaremos en la segunda parte, que nos lo dejamos la semana pasada, como sabéis, eh, para que estuviese también aquí Joan y pudiésemos hablar de, de un poquito de, de cómo hemos visto no? la, la evolución de Slamberland en nuestros 50 programas. Eh, vamos con las noticias, pero antes de eso sí que quería bueno, un poquito de follow-up que hacía tiempo que no hacíamos, de, de recuperar noticias que dimos la semana pasada y hablar de ellos. Y la primera es de Donny Cates. Julián, he leído eh, el doctor extraño de este buen hombre brutal brutal brutal, por buen camino. brutal. el zanos no lo he empezado todavía porque me gustó cómo, cómo iba la colección la dejé a mitad, de mitad y quiero engancharla con la anterior pero qué cosa más espectacular vosotros habéis leído algo sin vergüenza no 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 no, no, no 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 les convencemos eh porque eso no puede ser
2: bueno si yo estoy convencido ver, es el tiempo que no que no se alarga más
1: deja de dormir deja de dormir leche que sí. no puede ser y ya está y el segundo fue de verdad Leel le, le, le a Donny Cates eh, Ahora los que tengas en inglés Y si no, como comentó Julián, dentro de nada tendremos La edición en español y podréis disfrutarla Y desde luego hablaremos de nuevo de, de, del arco que está haciendo En Doctor Extraño y en Zanos en Y luego eh, Rayo Negro, Black Lightning, que como comentamos Se estrenó la semana pasada en Estados Unidos en la CW Que se estrenó ayer cuando estamos grabando Esto en Netflix aquí en España Han comprado los derechos internacionales De la serie en Netflix para, para emitirlo fuera De Estados Unidos y de Canadá eh, y como os dije, os hablaría de ella. A mí me gustó bastante. Lo he comentado ya en algún programa de fuera de series. Lo comenté en. Eh, en en el stream en el que grababa el programa con, con Francis en el que hacemos el repaso de todas las novedades de las distintas cadenas, con una salvedad y es el traje. O sea, el traje salió un par de veces en el traje clásico que tendría diez años antes cuando se dedicó a combatir el mal y tenía pinta de eso de superhéroe clásico y tira que va, y el que le presentan aquí a mí me ha parecido sencillamente horroroso. Ya se están cumpliendo las espaldas con varias declaraciones diciendo «No, no, es que este no es el definitivo que va a ir progresando a lo largo de la serie y tal». En fin, pues me lo creeré y diré que, venga, ha sido a propósito y te veré, pero, pero la parte de ahí, mira que, que es un tío imponente y la, las escenas de lucha, hombre, no es dar débil, ¿no? Pero pero no es tan mal del todo para el tono que suele tener el CW. Y por lo demás, la historia a mí se me ha gustado mucho. Creo que el, el tono que tiene lo que os adelantaba de. Eh, me obligan a volver a ser superhéroe, pero sobre todo la relación con la ex que deja de, de le deja precisamente por porque no puede sobrevivir o, o superar el que no saben cuándo va a llegar muerto a casa después de combatir el mal, y con las hijas, las hijas mira que es complicado encontrar actrices jóvenes que puedan hacer bien y tienen muy buena la relación constante de nos queremos muchísimo pero nos odiamos para todo porque estamos compitiendo perfectamente y luego el tono del final que tampoco es que sea muy spoiler si es que bueno pues pues esto de combatir el crimen va a estar en la familia y, y es una cosa en la que parece que van a explorar a lo largo de la serie y me ha gustado mucho habéis visto algún, el primero alguno de vosotros nada no no no, no
3: pero ya, ya está en Netflix España ya sí. se puede ver vale vale pues nada, ya tenemos tarea para Pues para dentro
1: de un par de semanas que, que como siempre, primeros de, de febrero eh, hablaremos, ya os comentaré cómo, cómo está evolucionando la serie, porque además con la facilidad que tiene Netflix, y es una de las cosas que, que lo hablamos también en fuera de series, ¿no? la, la sencillez de que tengas en uno de los canales que tengas para poder ver el episodio, a mí me hace un mundo, ¿eh? el, el poder verlo a día de hoy o, o el no verlo. Un episodio largo, duraba casi cincuenta y tantos minutos, también por otro lado. Vamos con las noticias. Señor Rovira, ¿qué tenemos esta semana?
2: Pues nada, y unas cosas variadas. Por una parte me ha hecho gracia que Logan ha sido nom- nominada a mejor guión, la verdad es que no recuerdo si ha habido otras películas de superhéroes que ya no están nominadas a mejor guión no. creo que Los Increíbles, pero bueno no sé si Los Increíbles estuvo en guión pero bueno, eso es otra cosa distinta pero cuando hablamos de estas películas de superhéroes sí. y este mundo y todo lo que está dando me ha hecho gracia, yo a ver como no vi la película, no sé, tampoco se lo merece tampoco soy super fan de los Oscars pero me, me hace gracia que entré en esa categoría
3: Siendo malos, te diré que, que ahora sigue
4: sin haber películas de superhéroes nominadas a Y es el apartado de guión adaptado, que es, que es lo más curioso, porque esto es, es una adaptación, claro, de un cómic, es la primera vez que se da un caso así.
2: Sí, 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 porque en, por ejemplo en España con los Goya sí que pasó con Agriwas, que ganó el Goya mejor que adaptado, aparte de mejor película de, de animación, pero no, Oscar estaba perdido, aparte de la maldad de, de Julián, pero bien, bien bueno. yo que, que las películas de superhéroes vayan rompiendo fronteras me, me parece bien. Más cositas eh, Va a salir para el 1 de marzo Una recopilación del show de Albert Montaigne Todo lo que ha ido trabajando en Mongolia Pues ganitas de, de poder verlo Porque bueno, todo lo que hace Albert Montaigne siempre, siempre me apetece Yo he leído lo del show y pensaba
1: que iba a hacer un espectáculo De luces y de sonidos y en teatro Y luego me he metido y no, no, en la recopilación, que no está mal Pero oye, me había hecho ilusiones de que hiciese Yo creo que es un tío que como noroísta le podría funcionar bien Pues también. podría hacerlo,
2: sí, además yo me acuerdo cuando anunció La tira cómica se llama así El show y al principio yo tampoco sabía si, la, si se, se basaba en tiras cómicas en base a algo que estaba haciendo y no, parece que es simplemente tal, pero es verdad que, que si lleva el humor a un monólogo a un late show de estos o cualquier cosa, yo creo que podría funcionar muy bien. Más cositas de, de anécdotas. El coorganista del Revocop original, Edward Neumer, eh, dice que está trabajando. En una, en una continuación a partir de la primera de Geocop. A mí sobre todo me ha hecho la gracia porque digo, entonces la 2 y la 3, la 2 sobre todo de Frank Miller y la 3 que se hizo con mucho del guión de, de Frank Miller, pasará a ser también como leyendas. Es que es este, este universo actual donde hemos destruido todo el cine desde los 80 hasta ahora eh, y, y lo, es, lo estamos reciclando ya ya no sé lo que, lo que hemos visto. Terminator también va a hacer un reinicio, to, todas estas cosas.
1: Es el tiempo en el que vivimos y cuanto antes nos acostumbremos a esto, mejor yo creo que sí, al final sí. tienes que entrar en la dinámica de nadie me va a borrar, quitando Lucas con, con las versiones de, de Star Wars que ah, venimos en el rescatante. Este, nadie nos va a borrar la infancia, nadie nos va a borrar esas películas que vimos en su momento, esas series que disfrutamos o, o ese cómic incluso pero que le van a meter mano todo el mundo que pueda, como sea medianamente conocida el nombre, ya te digo yo que sí. O sea, sí, sí. es A la casa de cartura de nombre que sea reconocible, yo lo que más conozco es series, evidentemente, y es que cuando intentas meterte en un mercado, que hay 500 series solo en el mercado americano, o sea, empieza a contar después, además lo que nos llega a nosotros, lo británico. Ahora que además nos han dado por las serie Noruega, que nos ha dado por la serie italiana, como como viendo un sabe Bravo, que nos ha dado por los demás, ¿cómo rompes? pues o tienes un elenco espectacular y una idea maravillosa y que eh, una campaña de promoción brutal, o coges un nombre es decir, yo tengo que contar de la premisa de Counterparty, me tengo cinco minutos os puedo decir Arma Letal, y tú ya sabes lo que es, <risa> ¿Y, ese es el funcionamiento? y ese es el funcionamiento Sí, sí, pero
2: que totalmente pero además, eso destruir lo que se ha hecho desde el los orígenes de todas estas películas series que, ha, que han marcado, más sobre todo a una generación, pero es como todos los intentos que se hicieron por otros directores, por no sé es qué, no existieron, y ahora volvemos a, al inicio. Y yo digo, sí, bueno,
4: para, para esto se inventó una palabra que es canon. Entonces, lo que tú quieres, lo que funciona, lo metes en el canon, y lo que no te interesa, pues dices, esto no es canon, esto no, como si no hubiese pasado, como si fuese un mundo alternativo o algo así. Me da mucha rabia que se quite la 2, y se, me da muchísima rabia que se quite sobre todo la 3. La 3, quiero recordar, para mí es que que hay un momento alucinante que es cuando se ve a Robocop volando, Ah, que se pone con las alas, a mí ese momento me alucinó, (ríe) y que se quite el remake lo entiendo perfectamente porque es que eso no es Robocop.
2: Eso, sí, esa, esa sí que era de esos Para intentos no de Robocop. volver, pero sí que sobraba más en el esto. Pero si las otras dice, pues reciclarla, de pero tuve en su momento, casi Telefilm, la tercera sí, ya sí, 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 era sí. esto, pero sobre todo con la firma de Frank Miller en su momento. De... Bueno, lo
4: importante es que hago el Robocop y yo solamente por escuchar esa música otra vez, vale la pena ya. Sí, sí no. No, sé, no.
3: sé si os acordáis que esto de coger lo que te interesa, yo creo que empezó con Superman Returns, de la, la sí. película de Brian Singer, ¿no? que él dijo que era que era buena la primera, no sé si la segunda, pero la de Donner, no la de, sí, de sí, sí, la Lester, segunda. Y la tercera y la cuarta ya, ya no habían pasado.
2: Nunca, ¿no? <risa> pues estamos en, estamos en ese mundo, como decía CJ. Eh, más cositas Angoulême acogerá una presentación de Africa Comics uh-huh. esto sobre todo me ha hecho me, me da mucha curiosidad porque la verdad es que el mercado del cómic africano yo, yo personalmente también estoy perdido eh, eh, verdad que en Angoulême pues siempre los artistas han estado en Francia sobre todo Las antiguas colonias sí que ha habido un poquito más de de mercado. Aquí llega muy poquito. Pero bueno, tengo una curiosidad de ir viendo un poco lo que se maneja. Creo que hay obras muy muy recomendables. Intentaré poder recomendar algunas en su momento. Pero bueno, sobre todo estar pendiente es una web donde va a recoger un poco todo el trabajo de de estos artistas y será África Comics. Eh, Mujeres dibujadas. Una una exposición en Barcelona, en la Biblioteca de las Iglesias de Canfabra. Es una exposición un poco de un homenaje a la pionera de, de las de las autoras Anuria Pompeya donde se hizo el martes 23 se hizo una 23 de enero se hizo una presentación donde distintas autoras Hacer un poco de reflexión del mundo de, de las mujeres tanto como autores como sujetos de, del humor gráfico y con toda la exposición y la presentación con todos pues, Vila, Fablita Banana, Carla Vergocar, Jaquel Gu, eh, Paula P, Ana Belén Rivero, pues nada a mí además que estudia un poquito el trabajo de de Nure Pompeya que, que me parece pues una rompedora en su momento por todo lo que hizo pues a recomendar a quien esté por allí que pueda ir a visitar la exposición eh, más cositas un artículo que me ha hecho gracia de que recoge varias anécdotas de Mazinger Z, ahora que vuelve a nosotros, sé, pero sobre todo como la prensa en su momento recogió la serie como ultraviolenta, de, cargada de sexo y de ultraviolencia. La verdad es que eh, en esa época yo creo que no lo vimos tanto, porque a lo mejor no la, la prensa no lo tenía, pero yo creo que ya cuando pasó lo mismo con Bola de Drag y eh, vivimos ese boom de las series que las trataban de ultraviolenta, pues nada, veremos todo lo que ahora tachan un montón de cosas dentro de 10-20 años, veremos <risa> cómo eh, están los más o menos normalizadas, pero ver que, que eso, que que cierta también toda la interpretación que se hizo en su momento me, me ha hecho mucha gracia. Hay alguna cosa que sí que sabía, pero hay otras que del artículo que no que no conocía. Y bueno, y por último, eh, un aniversario y ir adelantando otro. Eh, Mordedor y Felomón cumplen ya sus 60 años. Oh, en el 20 de enero fue la primera publicación en la revista Pulgarcito. Eh, han hecho el acto con Ibáñez, que con sus 80 años ha hecho un poco la celebración de, de este cumple, de este cumpleaños de Mordedor y Felomón. Y nada, y tenemos que ir preparándonos, que este año creo que hablaremos mucho de si Mordedor y Felomón tiene 60, Superman cumplirá los 80 en junio, o sea que este año va a ser de... De, 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 de cosas míticas de, de, de aniversarios
1: Sí señor, de aniversarios efeméridos, 60 años Madre mía, que no lo voy a decir Don sí. no, José Bravo, ¿qué tenemos esta semana?
4: Pues nada, seguimos con lo del aniversario de Superman de los 80 años Porque tenemos un poquito más Bueno, bastante más información sobre el número 1000 uh-huh. Que como sabéis Se, se publicará este año eh, por un lado, ya hablamos del número 1000 eh, el, el real, que, que no sé cómo decirle ya.
1: El que no te vas a comprar, pero Sí, bueno, me voy a comprar
4: dos, pero bueno, este es el, el normal, ¿vale? Que es el de 80 páginas, de 7.99, ¿vale? Será un poquito, o sea, un formato más o menos prestigio. Estoy hablando siempre de la edición americana, yo no sé cómo lo van a sacar aquí. Eh, y sabemos ya tenemos una lista de todos los artistas que van a, van a colaborar en el mismo, eh, empezando por Bendis, eh, siguiendo por Paul Dini, José, José Luis García López, eh, Jeff Jones, Tom King, Jim Lee, eh, Jerry Orway, Tim Sale, Scott Snyder, bueno hay un montón, o sea Mark Wallman, no voy a decirlos todos pero hay un montonazo, la verdad es que creo que salen a dos tres páginas cada uno porque no, no, no da para tanto. Y por otro lado, eh, el mismo cómic va a tener un montón de portadas alternativas, cada una eh, centrada en un, en una década, es decir, pues uno va, se va, a, va a dibujar al Superman de los 30, otro de los 40, uh-huh. eh, por ejemplo, Seranco se va, a, va a hacer la portada de Superman de los 70, eh, Ibermexco la ha tocado el de los 2000, y así.
3: ¿Cuál te vas a quedar, bravo?
4: La de Esteranco tiene toda la pinta de... que es Esteranco, me encanta. Entonces yo creo que la que más me llama la atención así primera es esa. Y por otro lado, de todos los que colaboran en el, en el cómic, bueno, yo qué sé, es que... Bueno, está Tom King, por supuesto, pero... Pero claro, está, por ejemplo, también José Luis García López. Eh, eso yo creo que puede ser algo muy, muy, muy chulo, la verdad. Lo eh, que no
3: entiendo, ¿por porque teniendo a José Luis García López le han dado la portada...
4: Ah, sí, sí. bueno por supuesto eh, por cierto que la portada bueno voy, deja, voy a decir que no es tampoco una maravilla por lo menos para mí a mí me ha dejado un poquito frío.
0: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S Border Patrol protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe.
4: De hecho, parece un dibujo hecho rápido y corriendo de este hombre. Es como, es, es un intento. Es... Ya, ya empiezo a criticar. Ya se lo digo yo. Ya empiezo, no, ya no, vamos a ver, es Jim Lee, pero lo intenta hacer como que no es Jim Lee, intenta hacer algo así como más clásico y no sé si lo ha conseguido del todo. Uh-huh. Ya ya la veréis, a mí tampoco me pues, hacen más. Hace por muy, muy eso mismo García López,
3: que claro, claro. el que sabe dibujar a Superman. Hablando
4: de Canon, él, él, es, el canon. Es? <risa> es... él es el canon. Sí, sí, sí.
1: Has estado muy comedido, bravo. muy, muy muy comedido. No, oye, que Se nota que primero de año, que tengo la promesa de... Sí, sí, sí. sí.
4: Bueno, claro, es que y esto viene en relación, porque ahora vamos a dar la noticia, verdadera, la noticia de verdad importante, todo esto parideceante, antes, el hecho de que vuelve los cazoncillos, vuelve los cazoncillos, y hablando de Jim por supuesto, que fue el que se los quitó, pues el mismo ha sido el que se los ha devuelto. Y sí, pues otra vez tendremos al Superman clásico con su traje clásico que nunca debió de irse, todo esto era una cuestión de tiempo, estaba claro, y sí, vamos a tener otra vez a Superman con los calzoncillos por fuera.
2: Como debe ser. No, los superhéroes tienen que tener los calzoncillos por fuera <risa> o ir en pijama, no no armadura, no estas cosas. De
3: todas maneras, a ver, hay varias acotaciones. En su momento se dijo que, que se prescindía de los calzoncillos. A ver, luego lo podías adornar como quisieras. Eh, pero lo que, lo que realmente trascendió de manera supersticia es que se hacía por el conflicto que había en su momento con la familia eh, de Jerry Siegel y Joe usted Ese conflicto acabó hace, hace relativamente poco tiempo, un poquito antes de la película de, de, la de la Liga de la Justicia, con lo cual digamos que el problema ya no estaba ahí. Si llegó a ser alguna vez es el problema, porque nunca hubo confirmación oficial al respecto. Eh, segundo comentario, yo es que, y esto lo comentaba el propio Superman en un TVO reciente, ahora mismo no recuerdo si de Action Comics o de de Superman, nunca ha entendido que eso que llevaba ahí eran calzoncillos. Este es el el mensaje que nosotros le hemos comprado a a los Muggles y que lo decían fundamentalmente como un ataque que pretendía eh, hacer daño a los seguidores de, de los superhéroes y, y lo que me parece muy triste es que les hayamos comprado ese mensaje y, les hay, y hayamos, una parte de los seguidores del cómic de superhéroes haya llegado a aceptar que esa parte de la indumentaria de Superman es ridícula simplemente porque alguien decía que eso eran calzoncillos por fuera eh, cuando realmente es una parte fundamental del diseño del personaje que equilibra completamente los, los colores del traje, cualquiera que, que tenga cuatro nociones de diseño te podrá explicar eh, cuál es Eh, ...su naturaleza, más allá de que buscamos la anécdota de es que esto era así... ...porque lo llevaban los gladiadores del circo, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero era un elemento sin el cual a Superman le veíamos desnudo... ...y yo recuerdo el último diseño que se hizo, que todavía no lo habían recuperado... ...el el rojo este, eh, que yo, yo, yo lo que dije, bueno, ya estamos más cerca del diseño perfecto... ...del traje de Superman... Algún día llegaremos al perfecto, que es el de José Luis García López. Ahora, ahora Todavía hay alguna cosa rara en las botas, en las manos, pero ya casi hemos llegado a la perfección, que es la
4: de García. López. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto es con respecto a la Dark Comic número 1000 y luego ya o sea, sabéis también que va a haber otra que estamos, es claro que este, <coughs> no sé, creo que este se llama Dark Comic mil años de Superman o algo así. Es una recuperación en tapa dura ya este sí que vale, son 384 páginas eh, valdrá 30 dólares y es una recuperación de historias importantes en la en la vida de Superman y lo más interesante de todo este de este libraco es que viene una historia nunca publicada de Siegel y Schuster, con una, con una historia detrás que creo que es de las cosas más interesantes que he leído yo últimamente. Para resumir la historia, es que Mark Wallman, eh, para que no lo conozca, es, es un tío que hizo maravillas con los con los Teen Titans. ¿Aquí son Jóvenes Titanes?
2: ¿Cómo se llama Sí, los Jóvenes
4: Titanes. Los Jóvenes Titanes. Bueno, eso para mí es una de las... Eh, de las épocas más chulas del universo DC. Esos jóvenes titanes para mí me cambiaron mi vida. Y siendo un niño, hizo un tour por las oficinas de DC. Y claro, eh, cuando iban niños allí a ver aquello, fans y demás, eh, se ve que apareció alguien con un carrito de de estos de correo lleno de hojas desechadas y les dijo que cogieran lo que quisieran porque las iban a tirar a la basura. Mark Woman, siendo un chavalillo, cogió un puñado de hojas... De hecho, él mismo en declaraciones dijo que tuvo que coger un taxi para volver a su casa de todo lo que llevaba encima.
1: <risa> Eso de los nuestros.
4: Y sí, sí, cogió todo lo que pudo y más. Y entre todo aquello, había una historia nunca publicada de los creadores de Superman. Flipa. Sí, 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 sí. Y el tío ahora la, la, la ha aportado para añadirla a, este, a esta recuperación lo cual me parece una historia impresionante. Aparte de la historia en sí, es que encima es que es un tío que después acabó siendo uno oh. de los grandes autores del universo de DC. Entonces es algo como que, ¿sabes? De verdad que muy muy chulo, como una historia muy, muy chula Y esto es el resumen más o menos de, de aquello Y aparte creo que es lo más interesante de poder ver ahí Una historia nunca publicada ah. Sí que se hizo una especie de remake años después como Por otra gente y demás Pero bueno, lo, lo interesante es ver algo que nunca se, que se editó en su momento No se sabe muy bien por qué no se editó eh, se supone, o eso dice C, que sí que le pagaron a... Porque claro, ahora se ya que se le pagaron en su momento a los autores por aquella obra y demás. Se supone que sí. Pero eso, eso nunca se publicó y no se sabe muy bien porque se ve que pues no, no llegó el momento. Y bueno, esto, esto es más o menos el resumen de aquella historia. Bueno, voy a seguir. Vamos ya no Va por Sí, porque si no, no terminamos. El tema de... Eh, dejo ya el tema Superman a un lado Y me voy con El prisionero El prisionero es una serie que cumple este año El 50 aniversario eh, De su debut en Estados Unidos eh, Para celebrar esto Aparte de una nueva serie que se está preparando Por, por Peter Milligan y Colin Lorimer, eh, Aparte de esto Una noticia muy chula es que se va a publicar eh, El prisionero Original Art Edition Es una tapadura con una recuperación De lo que iba a ser el comic del prisionero Hecho por Jack Kirby lo cual me parece una noticia muy chula porque ver siempre arte que no hemos visto antes de, de Jack Kirby y aparte de una serie que yo soy muy fan porque era muy loca, de verdad, que yo los últimos episodios aquellos, yo tú veías un episodio y no sabías ya ni que estabas viendo directamente y yo no te cuento el final, el final ya es apoteósico o sea, aquel musical, eso también dices, pero ¿quién, quién ha escrito esto, de verdad? Yo, de hecho, yo, mira, con esa serie, me voy a, me voy a por otro lado, no, no, en serio, es que hubo un, algún episodio que en su momento lo estaba viendo y dije... Ostras, que puede ser que me hayan colado, que yo creo que estoy viendo otra serie. <risa> que me pasó en su momento, eh lo tengo ahí como un trauma, decir, de verdad estoy viendo la serie. Bueno, ent- lo más interesante de la noticia es eso, que vamos a ver el nuevo, arte, de- o sea, nuevo ar- arte que es que nos ha editado en su momento de-, de Jack Kirby y sobre la serie Prisioneros O sea, para todos los fans de Kirby y tan- para los fans de Prisionero creo que es una muy buena noticia.
1: Yo, es una de las cosas que siempre tengo pendiente, hay, hay un podcast americano que ha ido revisando episodio a episodio ahora cumpliendo el 50, el 50 aniversario de, de, de la ida de Pelota de Patrick McHughan, porque al final fue sí, sí, él no, el que se empeñó a hacerlo, sí. era un tío que era un tío que sonó en su momento por hacer de James Bond y que dijo que quería hacer una cosa de, de espías, pero que además que le diese mal garcha y estas milagros que ocurren, fue una temporada, hubo después un remake ABC, AMC un poquito tiempo después de, de tener los grandes éxitos. Hizo seis u ocho episodios creo recordar de adaptándolo y cambiándola que no estuvo mal del todo, aunque mi padre me dijo por decir estas cosas <risa> que solamente existe la, de la clásica.
3: Lo que pasa es que se entendía. Sí, sí. sí. Esa es <risa> la gran <risa> ventaja problema. que
1: tenía. Sí, sí. Y, y es una, salió una edición espectacular en Blu-ray hace, hace unos cuantos años, porque además, como se rodó en cine, eh, aguanta bien el, el Blu-ray el, 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 y, y la calidad. Y es una de estas cosas que quiero para algún año de estos para para fuera de series, eh, comentar episodio episodio, porque además tiene muchísima tra- tra- historia detrás, el orden en el que se estrenaron, como decías tú, se estrenó primero en Estados Unidos antes que en Inglaterra por temas curiosos. Es, es, es una serie alucinante, sencillamente alucinante
4: bravo Pues nada, seguimos eh, con noticias rápidas Tony Stark volverá a ser Iron Man En el número 599 Bendis un poco y toda Bueno, eh, todo esto Ya veremos a ver qué pasa con Riri Williams La actual es Iron... No, ¿Cómo se llama ella aquí? Es, no es Iron Man no, es, hard. Eso, Iron Hard eh, pues Ya veremos qué pasa con ella Pero bueno, Tony Stark, que también cuestión de tiempo Ya vuelve a ser Iron Man en el 599 O sea que Bendis deja las cosas como, como estaban para, su, para eh, su nuevo autor, eh, que en este caso será, si no me equivoco, eh, Dan Ellot. Dan lot va a dejar Spider-Man después de muchos años. Eh, yo creo que cualquier día que hacer una especial de toda la época de Dan Lot de, de Spider-Man, porque a mí personalmente me parece de las cosas más alucinantes que, que he leído en, en, en mi historia. Yo aluciné con la, con la muerte, entre comillas, aluciné luego con el Superior y, y aluciné con Spider-Verse. Pero entiendo que después de todo eso ya llega un momento, ya demasiado escrito ya de Spider-Man, y un momento que creo que... Lo, su máximo, o sea, su pico, su, todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho. Y entiendo que ya llegó el momento de irse a, a otro sitio. Y este caso es en Iron Man. Por cierto, Julián, eh, ¿quién va me escribe? ¿Spiderman? No sé si se ha anunciado ya. No,
3: todavía no se ha anunciado. Vale. Sí, hay, hay rumores en torno a quién podría ser. Eh, espero que no se confirme. <risa> <risa> <risa>
4: Bueno, Daniel Dan Lodge hizo muchísimas cosas por Spider-Man, eso creo yo, y una de ellas, la principal, es volver a, a, a poner a spider en el epicentro de todo el universo Marvel y a ser quien de, que nunca de, debe dejar de ser. Y aparte de esto, tenemos también otra noticia, es que aquí ya termino, es que tenemos este año la boda de Coloso y Kitty Pryde. Será el número X-Men Gold número 30, eh, edición americana, como siempre estoy hablando, y será se publicará el próximo 20 de junio si no me equivoco. Pues
1: nada eso eso es todo.
2: ¿Os han invitado a la boda o <risa> estamos
4: todos invitados a comprar el cómic? sí. sí, sí, sí.
1: <risa> Señor Clemente qué tenemos esta semanita. A ver
3: eh, me ha dado envidia Joan y, y yo también quiero hablar de, uh-huh. de esos premios que antes le interesaba a la gente y ahora llenan espacio de telediarios. cuando hay algún español nominado? Porque uh-huh. si no hay español nominado entonces no uh-huh. hay <risa> los Oscar. Eh, sorprende que a pesar de la nominación de, de Logan, no hay nominaciones para Wonder Woman sí.
2: uh-huh.
3: eh, lo cual demuestra que estos tíos siguen llegando tarde a todas las citas y, y aparte de eso, hay alguna nominación técnica para otras pelis digamos, eh, que adaptan cómics que aquí tengo una, eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, a los mejores efectos visuales eh, se acabaron las nominaciones para. es alucinante
1: <risa> es alucinante
3: es decir, nada de Spirman Homecoming Nada, de, nada de, de La Liga de la Justicia, nada de, de Muchas cosas que hemos visto este año Y, y bueno, eh, digamos que los Oscar eh, Como siempre, de, de espalda a, a la realidad eh, Pasamos a otras otras cosas A la televisión, eh, Flash va a Recuperar a otro intérprete de la serie clásica De los 90, hay que tener en cuenta Que ya han pasado por la, por la serie actual John Wesley Shipp que era el flash protagonista, uh-huh. que, que ahora hace del, del padre de Barry Allen. Eh, hemos visto también a Mark la Amanda Pace y Alex Desert, con lo cual uh-huh. ha pasado prácticamente todo el elenco original. Y bueno, ahora en el, en el episodio que se ha emitido este martes, van a recuperar a Corinne Boer. Corinne Boer es fundamentalmente conocida por ser la madre de Verónica Mars. Uh-huh. Tú, tú uh-huh. ves su cara y... Ah, la madre de Verónica Mars. Bueno, pues también hacía el papel de sidekick de Mark Hamill en la serie clásica de los 90. ¿De qué va a hacer aquí? Pues el mismo papel, exactamente el mismo. Con lo cual, eh, bueno, pues será, será un guiño eh, que de repente eso veremos el episodio y diremos... ¡Ah, mira! La madre de la <ríe> Una cosita curiosa, The Brat, que es una, una página web sobre cine, ha publicado que Jack Schaffer, eh, uno de los guionistas de Blacklist, ha sido contratado para escribir la película de la vida negra. Desde que se publicó eso, se han añadido muchos detalles que van desde que Scarlett Johansson iba a cobrar el mayor sueldo que ha recibido jamás una, una actriz de Hollywood, incluso se ha llegado a dar una fecha de estreno, 2020, bueno, nada de eso hasta ahora ha sido confirmado por Marvel Studios, absolutamente nada. Y además, hay muchas de las informaciones estas que llegan de medios que son bastante poco de fiar. Lo único que sí nos hace pensar que esta noticia hay que tomarla en serio y por eso la comentamos es que los hermanos rusos, los los directores de de Vengadores, dicen que el potencial de este proyecto es Crazy Sighting, que es para volverse loco, vamos. Eh, es decir, si se han puesto a hablar de esto, es que probablemente sí que, sí que haya algo de, de realidad en todo esto, de que vaya a
4: no purchase necessary.
1: Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Por fin una película de la Viuda Negra.
1: Es cierto que están muy parados los rumores. Yo recuerdo poquito después de los Vengadores cuando se anunció todo el, el bueno el de ahí va todo esto para los próximos años y no salió Viuda Negra. Se comentó mucho la, la ausencia, pero se había parado bastante los rumores en los últimos años. Hasta esto que nos está comentando, ¿no, Julián?
3: Sí, porque ellos fundamentalmente lo que dijeron es, mira, van a pasar mogollón de cosas en los Vengadores la Guerra al Infinito. Vamos a matar héroes, vamos a hacer que los héroes abandonen identidades, vamos a hacer que surjan nuevos héroes, vamos a cambiar villanos, vamos a hacer de todo. Con lo cual, si os contamos cuál es el calendario que va después de Vengadores 3, eh, os vamos a destripar Vengadores 3. Y es lo que más o menos están diciendo ahora los rusos. Vamos a esperar, vamos a esperar a que uh-huh. se escena la película y ya contaremos el título de Vengadores 4 y todo lo que va a venir después de de Vengadores 3. Eh, También podría pasar que, y es lo que dejan caer uno de esos rumores, oye, la película de la Viuda Negra, a lo mejor, al igual que la de la Capitana Marvel, va a transcurrir en el pasado y de ahí que probablemente el personaje de la Viuda Negra podría morir en en Vengadores 3. Mm, Lo mismo de antes, nada de esto está confirmado por Marvel, así que yo no me fiaría de absolutamente nada de todo esto hasta que empecemos a ver cosas más más tangibles, ¿no?
1: Está claro. Más cositas.
3: A ver, esta semana a mí me llegó una alerta, yo tengo la aplicación esta que te dice, oye, se ha estrenado ya tal episodio de tal serie, uh-huh. búscatelo, tal, no te olvides de ver el siguiente episodio. Es una aplicación que se llama Next Episodio, que está muy bien, y me llegó una alerta de eh, ABC ha cancelado Inhumanos. Y yo me quedé así como, ah, pero que todavía no lo han cancelado. <risa> bueno, que es que eh, todavía no está cancelada de manera oficial, mm. Diga lo que diga o la aplicación esta que uso yo o, o un montón de medios porque ha salido ya en un montón de medios. Eh, lo que pasa es que, mira, yo ahora mismo pienso que es mucho más posible que yo sea el director de la película de la Viuda Negra a que haya segunda temporada. <risa> <Sí>. <risa>
1: es cierto que llevamos unos años en los cuales las, las cadenas a, a lo que yo recuerdo comenzamos a hacer fuera de series que salía notif- la nota de cancelar a las series sin ningún problema, no, las dejan morir de, de hastío y olvidadas en el cajón, pero hay menos confirmaciones de cancelaciones serias como hay yo, por lo que he comentado en su momento con lo de Wonder Woman me sigue sorprendiendo una barbaridad, yo no sé si ha sido el tiempo evidente Hollywood ha cambiado mucho desde que se estrenó Wonder Woman ahora cuando han sido las nominaciones pero que no le han nominado a ninguna especialmente a directora, ¿no? Eh, que, que podía ser, me ha extrañado horrores eh, no sé, el año que viene se van a hacer lo mismo con Black Panther yo creo que Black Panther y vamos a ver qué ocurre con Mantera Negra que se estrena dentro de nada pero ya empieza a haber muchísimo run run que yo creo que puede encajar en el mundo de Hollywood de ahora y, y puede funcionar, y luego yo sí quería, porque que al final no, no lo he puesto en el guión y quería comentar un poquito y hemos tenido la, la noticia, iba a decir desagradable, o luego por otro lado nos hemos aliviado porque hemos visto que todo ha salido, de que Bendis se había puesto muy muy malito, eh, que no ha sido una gripe como la que tenemos todos en la familia alrededor, Julián, que que está el pobre a punto de irse no solo del otro barrio ¿eh?
3: Sí, tuvo una infección eh, lo comentamos en el canal de, de telegram eh, fue, fue muy fue muy divertido el diálogo que mantuvimos porque alguien me, me preguntaba cuál era la noticia exactamente yo encontré la noticia era era una infección eh, llamada a ver si, si lo encuentro ahora mrsa infección sí. no sé lo que es no tenía ni dato ni ni, ni idea y preguntaba, ¿hay algún doctor en la sala y, y efectivamente teníamos un doctor o un aspirante? Sí, sí, a doctor lo,
1: lo tenemos ahí, vamos, es profesional de la biciflexión médica, como dice el clásico, así que eh, nos ha quedado un montón juntos, sí. Tío, contoso, sí.
3: sí. Pues, pues lo que nos contó es que, que, que sí, que es una que es una cosa, que es una cosa muy jodida, vamos, por, por explicarlo técnicamente. Eh, y que, 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 que realmente este tipo pues estuvo al borde de la muerte. Y, y lo ha conseguido superar afortunadamente Así que le, le tendremos al, al pie del cañón al pie de, del procesador de textos eh, Si no está ya
1: Sí, sí, la verdad es que nos alegramos un montón, lo que te digo, fue una sensación doble de, de extraña de leche que se nos ha podido ir y, y al mismo tiempo tuvimos la noticia de, de que lo habéis superado y, y un abrazo desde aquí a Mon Suárez que, que, que nos comentó un poquito en qué consistía esto y a todo el grupo de Telegram, que sabéis que tenemos un grupo en el que hablamos de cómic todas las semanas, que es telegram.me y os podéis juntar allí y, y hablar con nosotros. Hasta aquí han llegado las noticias, es el momento del Por qué suena esto, la semana pasada fue don José Bravo el que nos puso esta maravillosa canción, ¿por qué pusimos aquello, José?
4: Porque para mí tiene uno de los mejores forma parte de uno de los mejores momentos del año pasado de en series eh, que es en el castigador y no voy a contar más por, para, para la gente que no la haya visto pero son de esas cosas que cuando un director se la juega poni- haciéndose montaje en paralelo te puedes quedar ridículo o puede quedar como muy muy chulo como creo que quedó al final yo todavía no he hablado del castigador pero para mí fue una, una serie del año, a mí me encantó ¿eh? yo estoy yo alucinado ¿eh? el... ¿Cómo, perdón? ¿Incluido el final? ¿A qué te refieres? cuando, cuando transforma? Bueno, es que voy, voy a hacer spoiler, ¿vale? Eh, ¿Cuando crea puzzle.
3: No, lo que pasa después.
4: Ostras, pues ahora Julián no sé a qué, qué te refieres.
3: A ver, eh, oyentes que, que todavía no hayáis visto... <risa> saltaros 10 segundos. Cuando el castigador de repente se va a hacer terapia de grupo.
4: Ah, bueno, ya, pero sí, pero eso no va a ningún lado, eso es como un... No, no, pero eso no, eso no, eso no, tiene, eso no, no, no va a ningún sitio. Eso no, eso no le da importancia, la verdad. Aparte, fue como una... No, 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 eso intentan ahí disimular ahí un poquito el tema, pero qué va. Pero es que, eh, Julián, también hay que entender, o sea, llegó un punto, a mí me encantó sobre todo porque es que eh, se, se pintan al castigador como un auténtico psicópata total. O sea, pero, pero unos niveles ya que dices, cuando... cuando el momento que he dicho yo que ya creo que es el sumum cuando crea Puzzle, o sea, me parece alucinante, ¿eh? Es que no se cortan ni un pelo. y el pero, capi...
3: pero ¿verdad que tú, desde que oyes que ese tipo se llama Billy Russo y te acuerdas, ah, Billy Russo, ese era Puzzle, sí. ¿no te pasas los 13 capítulos pensando <risas> cuándo va a pasar eso?
4: Sí, un poquito sí, pero mira, el personaje... Eh... Eh, estaba claro, eh, aunque no supieses subi- no el nombre, y eso creo que es uno de los fallos de la serie, se nota que el tío es demasiado guapo como para ser bueno. No sé si me explico. O sea, de conforme, lo está, conforme lo ves, que es el guapo, que es el rico y demás, dices, este bueno no es. De hecho, hay un cliffhanger, o eso intentan, en un final de episodio, creo que es en el 6, si no recuerdo mal, que, que ya te descubren que no es el bueno. Y dices, bueno, si esto ya se ve, ya vení, me había hecho una jugada aquí no, que no había ido a ningún sitio. Pero bueno, eh, y es verdad, es lo que pasa con las series de Netflix. Vamos a ver, eh, por lo menos en esta de superhéroes está pasando que hay alguna hora de más por ahí metida, está claro, y alguna historia que no va a ningún sitio. Pero aún así, o sea, para mí, esta serie de la del castigador ha sido, después de Daredevil, la mejor del, del Netflix, de la unión Netflix-Marvel. Eh, me ha encantado, me ha encantado sobre todo por, por él, por el actor, porque es que creo que lo peta el Benzal, o sea, lo, lo peta de una manera impresionante. La relación que tiene con Micro me encantó, ese, esa pelea que tienen constante los dos, un momento ¿qué está pasando aquí? ¿se van a matar? me, también me, me, me gustó muchísimo y los últimos, y, y también me gustó porque creo que va de menos a más. Los primeros episodios no me hicieron demasiada gracia, pero va aumentando en calidad. Y ya los últimos episodios, cuando se vuelve todo loca, cuando está lo de las escenas que he dicho antes del, del You Do Something to Me de Paul Weller, una canción que yo antes de verla en la serie creo que la habré escuchado ocho millones de veces en mi casa. Uh-huh. Me dio una época por Paul Weller, es así. Eh, eh, cuando ves el, 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 las escenas de, de, la, de la tortura y demás. O sea, es que al final creo que por lo menos en mí lo consiguió. Que te consigue yo, cuando cuando pasa lo de la tortura y ese libra y demás, yo estaba yo estaba gritando en mi casa: ¡mátalo! pero ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y, y es muy vasta la escena como lo mata, pero es que estaba deseando que lo matara ya de una vez. Y, y de vuelta, es una serie que saca lo peor de ti. Y, y eso me gustó muchísimo, porque es que es eso, es que es un auténtico psicópata. A mí, de verdad que esa serie me, 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 ha, me, ha, me ha encantado, de verdad me, me ha orfinado.
1: Tenemos que hacer un review, que lo tenemos esto abandonado y no puede ser. Che. Mira, <risa> h- 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 hicimos uno de Iron Fist y no hemos hecho de, 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 de ser esto desastroso. No eh, esta semana ha sido Don John Rovira el que pone el por qué suena esto, así que nada, lo dejamos con unos minutos musicales y a la vuelta eh, hablamos un poquito de los 50 programas de la Estamos ya de vuelta y como os decía, nada, 10-15 minutitos antes de que vayamos con las recomendaciones para hablar un poquito de de echar la vista atrás, ¿no? Y siempre yo creo que está bien eh, cuando se cumplen estos momentos importantes o, bueno... de, de números redondos, ¿no? El, el echar un bestiazo de... Bueno, pues cuando empezamos en primavera del 2016 a, a hacer Slamberland y lo que hemos recorrido no ahora a primeros de 2018, las rachas en las que bueno, empezamos a grabar en, en Radio San Vicente, ahora en Radio MH, algún que otro programa que, que hemos podido grabar eh, vía Skype y, y editándolo, pero bueno, eh, hablar un poquito de, de las sensaciones que tenéis y lo que recordáis de aquellos tiempos, porque yo me acuerdo de alguna cosa, pero no tanto. Julián seguro que se acuerda mucho más de cómo empezamos esto.
3: Pues yo creo que básicamente empezamos, pues, El el día que nos conocimos personalmente en Madrid, que que estuvimos hablando de un montón de cosas, y y a mí se me pasó por la cabeza que que a lo mejor no estaría mal hacer un podcast un poco diferente a lo que son los podcasts habituales de cómics, que yo los veo muy muy metidos dentro del meollo, ¿no? Hacer algo que que fuera más para para un público generalista, y que tampoco nos pasáramos dos, tres, cuatro o cinco horas hablando de de TVO, sino una horita todos los días, porque... (risa) Yo echo de menos un poco eso, ¿no? Lo, yo, yo soy muy de radio y, y además soy muy de fuera de series, donde en una hora a la semana te cuentan absolutamente todo lo que tienes que saber sobre las series. Y echaba de menos eso en cómic, que se pudiera se pudiera hacer eso en cómic. Y para mi sorpresa, a ti te pareció una idea estupenda y al cabo de un tiempo pues, pues nos pusimos
1: yo ando que recuerdas cuando te propuse esto? Porque de verdad que no me acuerdo. ¿eh?
2: Pues te digo además, porque es gracioso, eh, aquí Bravo me había liado para, yo creo sería la segunda edición uh-huh. de, por delegación de, de, de Dani Simón. Estaba yo por ahí pringando, tú venías en algún momento y en un momento dice, oye, ¿qué le está dando vueltas? Supongo que a lo mejor ya habías tenido esa conversación con, con Julián y dice, a ver si hablamos un día que dentro de todos estos programas de podcast, a ver si hace una cosa de cómic... Esa era la Aún así tardamos un poquito, bastante, sí, pero me acuerdo eso. que fue la primera, de, y justamente además en, en ese entorno de, de Bravo, no sé dónde estaría, en, todo, en todos los sitios, en el salón, como sabéis, él está en todo esto. Yo estaba a mí, en mi espacio de, del salón y me acuerdo esa primera conversación de: oye, a ver cuándo acabes esto, si quedamos, tardamos todavía tiempo en, en esa primera conversación tranquila. Dice: que tengo ahí una idea, que tal, que quiero ampliar un poco lo, los programas de la cadena. ¿Y hacer algo de cómic? ¿Y quiero hablar así con la gente que, que estáis por aquí? o sea, que es, es que me recuerdo esa primera conversación. Y ya la segunda ni sé, ni, ni recuerdo cuándo fue. Eso tuvo que ser,
1: eh, sí, el 2015, y nos costaría yo que tres meses, porque yo si no recuerdo mal, lo lanzamos en enero. Yo creo que fue junto con la colina de aula, con el programa de Juegos de Mesa, los dos que se lanzamos ya en enero del, del 2016. Bro, ¿cuándo te conté yo esto a ti? La verdad es que no me acuerdo muy bien. ¿Ves? ¿Ves?
4: Pero sí que es verdad que o sea, al principio, yo a mí la idea me gustó desde principio. Lo que no me gustaba mucho, yo en esto estaba bastante inseguro, la verdad, soy sincero. o sea, Yo nunca había hecho nada así, yo de podcast tampoco entendía demasiado, creo que nada. Ahora ya sí que me metido un poquito en el mundo, pero sigo sin escucharme, ¿eh? me doy vergüenza escucharme a mí mismo. O sea, dice, ¿cómo dices tantas tonterías? Y incluso con las veces que me he podido escuchar, o sea, no, no vocalizo, tío. <risa> me doy cuenta de eso, pero bueno, son cosas que estoy muy contento de haberte de haber dicho que sí. De verdad que ha sido... 50 programas, es que lo pienso y alucino. De verdad, para mí han sido como 10 o así. Y la estoy muy contento porque al final hemos hablado de un montón de cosas distintas, eh, hemos compartido impresiones, hemos eh, tenido aquí, yo qué sé, tener a Julián Clemente que no me parece... Un privilegio, la verdad, o sea, o sea hay muchísimo macho y, y, y no sé, creo que ha sido, o sea, creo que es un programa que está, eh, coincido con Julián en, en un programa, pues eso, para generalista, para todo el mundo, porque tampoco hay, eh, muchas veces, creo que nos pasa a todos, hablamos, eh, se, se, se analiza todo, se sobreanaliza todo de una manera, y se habla de una manera como para superentendidos, y creo que no debe ser así eh, Creo que, bueno, esto ya son mis historias y mis cosas Pero en general el arte, el cine, esas series, eh, los cómics, lo que sea eh, Creo que es para todo el mundo Y no hace falta ser un superentendido de algo para poder disfrutarlo Entonces está muy bien que la, difundir la palabra del mundo del cómic Como algo más, ¿sabes? como algo para todo el mundo Que que somos, que somos creo que a veces a veces me da la sensación que somos cuatro Y estaría muy bien que fuésemos ocho
1: Yo eh, estoy contentísimo con hacerlo y, Y... Bueno, pues me da vértigo, ¿no? Son estas cosas que cuando veo los números redondos siempre me da vértigo. Yo creo que hemos tenido, bueno, pues una evolución del, del programa lógica con el paso del tiempo y con las circunstancias, pues, de donde grabamos y lo que hacemos. Por ejemplo, yo creo que el, el tema de las entrevistas por los problemas técnicos que tenemos para poder meter aquí a alguien es una cosa que hacíamos más en los primeros programas que ahora es más complicado hacer y, y lo he echo de menos. Y habría que buscar alguna, alguna mm. posibilidad para hacer eso. Y yo una idea que sí que tengo para este 2018, lo comentaba ayer, hablando con Pedro Andar, eh, una cosa más, que es quizás también el otro programa que queda vigente, gente de actualidad y que lo semanalmente de, de lo que en el momento fue postar FM o de la fuerza que tenía aparte evidentemente de todo fuera de seres y es algo que hemos hecho en alguna ocasión pero que deberíamos intentar yo creo este año además es eh, hacer en directo yo creo que es una cosa que, que además nos gusta porque así nos vemos los cuatro que si no es muy complicado <risa> juntarnos los, los cuatro por, por temas geográficos pero yo creo que, que con la eh, bueno la ampliación que tenemos de los, de los distintos eh, jornadas seminarios eh, con una aula de comité en la universidad de Alicante como ha tenido Joana ahora con la giros Comic Con con presencia en Madrid y con presencia en Valencia y con todo lo demás el el empezar a movernos y el poder hacer los programas fuera de, de lo que es la emisora aunque aquí además con la, con la nueva que van a montar con la grada yo creo que también es una cosa, el, el contacto con, con los oyentes yo creo que es una cosa muy chula, ¿no? El, el que se te acercan allí y te mires, y esa gente con la que compartes por Twitter, o en el caso con el grupo de Telegram, que yo creo que es otro de los grandes aciertos, ¿no? El que tengamos ahí casi 80 personas para hablar de cómic y que además le apetece hablar con nosotros. Es una cosa que durante este año deberíamos probar, John.
2: Sí, la verdad es que a mí es un formato que, que me gusta. Yo, en la parte de Bravo, yo la la yo tampoco me, me gusta escucharme, o sea al final te han invitado a muchos programas, participas es verdad que un programa semanal nunca lo había hecho de esta manera, pero no me gusta escucharme, pero ese formato de sentarte en una mesa y que, que al final estás esto, a mí es lo que me mola ya lo que... Esto. Y yo creo que sí, además me voy a apuntar el programar un par, eh, secuestrar a Julián, que venga en algún momento, o si no ir a ver si podemos montar algo por Madrid también, con la excusa de una exposición, una presentación, ir allí y montar un directo allí en cualquier actividad que haya por allí o sea, yo creo que, que sí, que se que hemos hecho alguna experiencia estos estos dos años, pero yo creo que intentar como ponernos deberes de cada cierto tiempo una actividad de la radio, creo que estaría muy bien. A mí me encantaría.
4: Bueno, perdona, no, para terminar, Gerente es que se ha hablado de Julián, pero es que creo que hacemos un buen, un buen equipo y eso, eso es bueno. Voy a estar un poco de peloteo aquí para todo el mundo, porque Carlos es el que sabe de verdad llevar un programa. Los de, lo demás que yo creo no tenemos ni idea, si no estuviese, él no se puede hacer. Y Joan es el cultureta de todo esto. Yo soy el ¿eh? gafapasta. Yo soy gafapasta que, que ¿sabes? Me toca ese papel,
2: porque luego Julián sabe mucho más y en el fondo es mucho más gafapasta. Ya, ya, pero... Ya, pero bueno, claro, pero
4: no está ya, bien va, porque cada uno hemos t- tomado nuestro papel y eso, claro, yo también, coño. Si sí, sí, yo, yo soy. Tú eres ya, el hater, te toca el papel sí, de hater, claro, y, yo hater y no lo eres. Ya me estoy convirtiendo, ¿sabes? Ese papel <ríe> me está transformando.
1: Tenemos que ir a verte más, Julián, esto no puede ser.
3: Tenéis que venir más aquí porque con lo que me cuesta mismo. <risa>
1: No, pero es cierto que lo de montar lo de Slumberland Tours que nos funcionó muy bien cuando fuimos a ver tu exposición allí y yo creo que es uno de los momentos que recordaremos sí, de que yo recuerdo muchísimo estos dos años no y de ir con muchos amigos y con mucha gente y juntarnos allí con oyentes de Slumberland y, y, y el poder ver la, la exposición todos juntos es una cosa que con tiempo con calma que es lo que nunca siempre nos falta y lo que nunca tenemos pero nuevamente planificándolo siempre tenemos una razón para ir cada tres meses cada seis meses cada X meses a Madrid y buscar la oportunidad de, de hacer un directo en ese momento de hacer un encuentro con los oyentes o algo así yo creo que es una cosa que, que hacemos, y al final no nos engañemos, donde más oyentes tenemos, evidentemente, en Madrid simplemente por una cuestión no antes geográfica y, y de número, ¿no? Y, y yo creo que es una cosa que sí que debemos esperar durante este 2018, ¿no? El... el... Evidentemente siempre nos es más sencillo a nosotros tres que estamos aquí, a Bravo, a, a Joan y a mí, montar cosas en, en Levante, especialmente en Alicante, Elche, Murcia, y si pero al final en Madrid para, para bien y para mal es el meollo de todo y es más sencillo que vayamos para allá y, y montemos alguna cosa chula. Yo creo que es una cosa que sí que tenemos que ir mirando durante este 2018 de, de tender puentes y acercarnos más a verte, Julián, que, que luego está muy solito y me lo siento fatal y esto no puede ser.
3: Mm. <risa> A ver, yo lo que he hecho un poquito de menos, primero, eh, tenemos que tener mayor constancia, chicos. Tenemos que hacer un programa semanal porque a veces se nos va va demasiado la la regularidad y y para mí yo creo que la clave de de un programa eh, o de un podcast o como se quiera llamar es es la regularidad. Es verdad que que llevamos ya 50 programas, pero muy lejos de de la pretensión de que el programa fuera fuera semanal y y es verdad que hemos tenido parones eh, bastante, bastante considerables. Y, y más allá de eso Poco que añadir Yo es que vengo aquí a pasármelo bien Yo, yo aquí, eh, sí, soy Julián Clemente Pero aquí no soy Julián Clemente Es decir, soy, soy el colega de estos que, que me aguantan eh, Y vengo aquí a hablar de TVOs Que es lo que me apetece y lo que más me gusta En el, en el mundo
1: y por mucho programas más que lo seguiremos haciendo aquí Y como os decimos, sí que tiene toda la razón Julián Y mi culpa, mi grandísima culpa Y tirón de orejas pues Julián nos echa está de las orejas En vez de tirarnos flores Es cierto que, que, que si miran las tres semanas Deberían ser mucho más de 50, pero chico Esto es lo que, lo que tenemos Así que eh, yo creo también, bueno, pues el haberlo metido dentro de fuera de series Y tenerlo dentro del canal de fuera de series Hace que tengamos un poquito más de regularidad Y sobre todo el que, bueno, pues que la UMH nos acogiese aquí Para poder grabar todas las semanas En, en la emisora eh, Que tendremos muchos más y que estaréis aquí para oírlo como también estés aquí para oír las recomendaciones que, como siempre, empieza John Rovira.
2: Pues nada, esta vez traigo... En la más me lo he traído físicamente, en plan... N- no es una revista, es todo un tomo. Es eh, de arma arrojadiza. Sí, sí, esto te lo quedas. Bien, eso te hace tu pupa. Te Te cae, esto, encima, te de cae encima del pie y, uh-huh. y además, sí, y lo he probado. Skiller Toons eh, 2.0, Exhumed Movies. Me ha hecho gracia el formato. Aparte de ver a guionistas amigos como Vicente Navarro, o algunos con más nombre como Hernán Migoya o Miguel Ángel Cáceres en el tema... Eh, también de la ilustración es recogiendo un poco ese espíritu de de las revistas eh, coge pequeños artículos de de películas de terror algunas algunas conocidas pero la mayoría de estas desconocidas pero clásicas en su momento con fotomontajes de estos que se hacían, que eso me ha hecho mucha gracia los fotomontajes tipo cómic que que se hacían, historias de cómic entonces de cada película pues hace el, el artículo de la película, una, un fotomontaje de estos con los diálogos incrustados en las fotografías de la película, y una, y una una continuación, una adaptación de la misma historia, cada guionista ha elegido un poco su, su formato. Yo... Eh, bueno, supongo que en la adolescencia tuve un momento de películas de Tejeor ahora no es el género que más me llama, aunque me sigue haciendo curiosidad y ver estas películas me, me tengo mucha pero bueno, sobre todo que, que siga siendo cantera de que los autores se pueden dar a conocer en este tipo de, de trabajos que se pueden ir publicando cosas y sobre todo algunas películas que, que aunque ya no siga tanto el mundo terror Tejeor, que, que se hayan hecho estas cosas algunas me hacen mucha, mucha gracia, entonces una revista editado por Ediciones Canalla este es el volumen 2 uh-huh. y bastante, bastante graciosete y hay como todo, es una revista con muchas historias, hay historias bastante buenas, otras cutrecitas, pero que te ríes, y entonces, pues, se lee bien, y luego la combinación de los tres formatos me, me ha parecido muy gracioso.
1: Killertoons.es es la página web donde además lo podéis comprar, lo pondremos como siempre en los enlaces. Señor Bravo.
4: Pues yo voy a recomendar un cómic que se llama Make and Mock, de Simon Hanselman, publicado aquí en España por Fulgencio Pimentel. Es un cómic que visualmente tú de primera lo ves, está, está colorado o, o, a veces con lápices de colores, a veces con acuarela y demás. Y da la sensación de que es un cómic para niños, pero nada más lejos de la realidad. Es un grupo es una formado por una bruja, un gato, un búho y un lobo. Eh, especialmente wey, son un grupo de amigos que se dedican a drogarse, a, a putearse entre ellos. Yo me he reído muchísimo, es un cómic muy divertido, es un cómic para adultos. Y de verdad que hay momentos delirantes. Eh, Si tenéis un poquito de curiosidad, os metéis también en la vida del autor, que es bastante curiosa, que se llama Simon Hasselman, como he dicho. Es un tío muy, 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 muy curioso, con una historia detrás bastante rocambolesca. Y el cómic a mí me ha divertido mucho, de verdad, que este grupo de bruja, gato, búho y lobo dan para mucho. Y ya te digo, o sea, al final son historias muy normalitas, eh, son muchos, muchas autobiográficas y demás. Es un grupo de amigos que se drogan juntos, se meten entre ellos, y hay historias como cuando se comen los tripis, que de verdad yo al fin.
1: <risa> Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana del parroquio?
3: A ver, yo también me traigo algo independiente. El segundo tomo de Lady Killer de Joel Jones. Ajá. A ver, esto va de una... De la perfecta ama de casa de los años 60. Imaginaos a, a Betty Draper en las primeras temporadas de Mad Men. Eh, y bueno, eh, la tía es perfecta, maravillosa, igual que Betty. Con la única particularidad de que es una asesina a sueldo. Y además una asesina eh, muy, muy eficaz y muy gore. Eh, es un veo muy divertido, muy sexy, muy irreverente muy feminista y, y está increíblemente bien dibujado eh, Joel Jones se sale dentro de esto que se ha vuelto ya una especie un poco rara, sobre todo en el cómic americano comercial, que es el autor completo, el, la persona que te hace el guión, el dibujo, bueno pues ella lo hace todo y lo hace increíblemente bien, a mí como como guionista me parece una guionista estupenda pero como dibujante me ha conquistado por completo, es una dibujante fabulosa, impresionante eh, y la verdad es que me lo, me lo pasé muy bien con el primer tomo, que era un tomo más o menos autoconclusivo, una especie de origen del, del personaje, y, y el segundo, que, que ya digamos que la historia arranca. El primero era como el piloto de, de la serie y en el segundo ya arranca la historia y me, me lo he pasado también muy bien y además el dibujo todavía es mejor, con lo cual ya, ya me he quedado eh, patidifuso eh, os, os lo recomiendo y os lo vais a pasar En grande. Y luego, eh, un artículo necesario que he leído esta mañana y que que me ha dejado, eh, me ha vuelto la cabeza. Eh, Una historia de la masculinidad en Star Wars, que lo ha publicado Canino. Os dejo el enlace y me ha parecido apasionante y además eh, no puedo estar más de acuerdo, así que eh, leedlo de verdad.
1: Ahí lo ponemos en los enlaces. Yo recuerdo leer el primer volumen de Lady Killer, que me lo regalaste tú en Madrid y pasar, me lo leí entero, volviendo en tren en una de mis últimas visitas a Madrid y y disfrutar muchísimo el viaje. que Me acompañó durante la primera hora de de viaje de vuelta. No sé si además fue cuando me cayó la nevada esta horrenda en en que tuve que parar en Albacete y hacer noche en Albacete. Yo creo que fue esa de ahí. Y mira, me acompañó y me me, me lo pasé muy, muy bien. Y siempre te estaré agradecido porque, verdad, me disfruté muchísimo cuando se comió, Julián. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y tengo muchas ganas de, de leer el segundo volumen. Eh, yo una cosita volviendo para casa y, y hombre eh, cómic, cómic, pues sí, pero un poquito de todos y es que este viernes 26 en eh, San Juan de Alicante eh, inauguramos la exposición Canción de Llevo y Fuego, eh, la saga literaria que inspiró Juego de Tronos, en el que hablamos un poquito de absolutamente todo. Está en la antigua Casa del Reloj, que lo van a convertir en Casal de la Juventud de para allí, para para San Juan nada, el pegadito, pegadito de Alicante, va a estar hasta finales de febrero. Es similar a la exposición que tuvimos en el Castillo de Santa Bárbara durante el verano pasado, pero ampliada en algunas de las de las cosas que incorporamos tanto en, en, en paneles como en contenido. Especialmente Gigames nos ha hecho, permitido tener una copia de todas las ediciones que ha realizado en España, de todos y cada uno de los libros de, de eh, Canción de y Fuego Es una exposición también muy para críos porque tenemos varios dioramas con clics que son maravillosos y ves allí cómo se pegan en la en la, en la vitrina y empieza a mirarlos todos. Y como os digo, si os podéis acercar este viernes, inauguramos a las 7 y estará hasta finales de mes y yo creo que vale muchísimo la pena que os acercáis por ahí a verla. Y con esto terminamos el programa. Os recordamos nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra que podéis oír Slamberland en, en Radio UMH y siempre en nuestro canal de podcast, al que os podéis suscribir buscando simplemente Slamberland o fuera de series. Eh, don John Rovira, muchas gracias por estar aquí. vosotros. Don José Bravo, muchísimas gracias. Ser, como siempre. Don Julián Clemente, hasta la semana que viene.
3: Que sean por lo menos otros 500 programas. Por lo
2: menos, por lo menos.
1: A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slammerland.